1: da pappaen min var guttunge, hadde han og noen venner kommet i krangel med en nabo. De var skikkelig irritert og ønsket å ta hevn på han. Derfor klekket de ut en slu plan. De gikk til naboens brønn, til vannkilden som de hentet drikkevann fra. Der gjorde de fra seg i vannet for å ødelegge drikkekilden til naboen som de hade kranglet med. Heldigvis hadde pappa i store søster som oppdaget hva som skjedde og fikk sagt ifra, både til faren, til pappa og til naboen. I Norge i dag er det ikke mange som går og henter vann fra en vannkilde på samme måten. Vi er heldige som kan skru på kranen og tappe friskt vann fra springen. Rent, klart og kaldt vann er for frisk og godt. Andre plasser i verden er ikke dette en selvfølge. For mange er tilgangen på rent vann et av de største og mest prekære behovene i hverdagen. Det er et spørsmål om liv eller død. I Bibelen så finner vi flere bilder og begreper som går igjen helt fra begynnelsen, og gjennom hele skriften og helt til slutt. Et av disse bildene er elv, og et annet er ordet kilde. Vi møter denne kilden og elva allerede når vi leser om området Eden i 1. mosbok, kapittel 2. Det hebraiske ordet Eden betyr glede, luksus eller overflod. Gud plantet en hage i Eden. På gresk kaller man det for paradesios, det er der vi har fått ordet «paradis» fra. I Jesaja blir denne hagen kalt for «herrenshage», og Esekiel kaller den «gudshage». Denna hagen, «paradis», beskrives som ett fruktbart, luksuriøst, fredfullt og godt sted. Mitt i denne gleden plasserer Gud menneske, og i hagen der så er det en kilde. Ut fra denne kilden så går det elv. Denne elva deler seg i fire og når ut til folkeslagene og områdene rundt. Det gode i Eden blir altså ikke bare værende stær. Det strømmer levende vann ut fra Edens hage til velsignelse for andre steder også. Dette er et helt fantastisk bilde. Vi finner denne bibelbruken i en mange plasser i Bibelen. For eksempel i Ezekiel, der er det en kjent i kapittel 47 som tar opp igjen dette bildet og maler ut hvordan det renner i elv ut fra tempelet, stedet der Guds nærhet befinner seg. Hilden, om du vil. Han sa til meg, dette vannet renner til områdene i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor den elven renner, skal få leve. Där skal det bli mängder av fisk, for hvor dette vannet kommer blir alt friskt og levende. allt som er där elven renner. Esekiel 47, 9 Det området som texten beskriver her er dalen der Dødehavet ligger i dag. Dødehavet ligger 430 meter under havets overflate. Det har 34 prosent saltinnhold mot 3,5 prosent i vanlig saltvann. Ingenting kan leve under sånne forhold. Likevel så skal det myldre av fisk og liv där på grunn av det levende vannet. Noe av det siste som Bibelen beskriv er den nye Jerusalem, fredens by, den nye Eden. där vil en samme elva strømme ut. Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som kristall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Mitt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er till legedom for folkene. Johannes oppenbaring 22, 1-2 Jeg tror att det eneste som kan forandre meg, og det eneste som kan forandre deg, är friskt vann. Kilder med levende vann som får strømme fritt og fritt, Vann er livet vårt, og når vi kommer sammen til ulike samlinger, så danner disse bekkene elva. Elva som ikke bare er til for oss, men som skal bli til velsignelse og hjelp for familier, for nabolag og byer som enda ikke kjenner Gud. Kilde kan bety ulike ting. Hvis vi snakker om vann, så er, kan vi se si at en kilde er et sted der grunnvannet kommer fram i dagslys. Snakker vi om kunskap så er kildet det sted der vi henter kunskap fra. Det kan være fra bøker, nettsteder eller personer. Det er viktig å vite om det sted vi henter vår kunskap fra er troverdig og politelige kilder. Hvis ikke, så kan det føre til at vi blir feilinformert og tar beslutninger og bygger tanker og livet vårt på ting som ikke stemmer med virkeligheten. Bibeln er en kilde. Det er et sted vi kan finne kunnskap og kjennskap til Gud. Det er en samling av skrifter som forteller oss om Gud er, hvem vi er, og hvilke planer Gud har for verden. Vi ser også at både Jesus og apostlene henviser til skriftene for å skape troverdighet og underbygge sine argumenter i møte med mennesker i sin samtidig. Bibelen selv bruker ordet kilde, og da er det snakk om livgivende og friskt vann som gir forfriskning og frelse til mennesker. Vann symboliserer ofte frelse og liv, og de hebraiske poetene forbinder ofte vann med frelse. Og da er ikke ordet frelse bare som skjer en gang i livet, at du blir frelst fra fortapelsen. Nei, frelse er noe som du og jeg trenger hver dag. Soso det er det greske ordet som ofte blir brukt om frelse, og det er et brett begrep som inneholder mye mer enn bare å få en himmelbilett. Det er en helhetlig gjenopprettelse, en forfriskning og helbredelse. Det er noe som skjer både en gang i livet, men som også må skje om og om igjen. Det er litt som å drikke når du blir tørst. Du trenger det for å leve. Å tørste bruker Bibelen som en beskrivelse på et menneske som lengter etter å få sine åndelige behov tilfredsstilt. Det snakker om en tørst og en lengsel etter Gud selv. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Salme 42, 2-3 «Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter dig i et vannløst, tørt og utarmet land.» Salme 63, vers 2. Det virker som Bibelen beskriver Gud selv som det levende vannet som alle mennesker lengter etter. Det er derfor vi har lovsangstekster med formuleringer som «Du er den jeg lever for, mine kilder er i dig. «Mitt hjerte strømmer over av takknemlighet til deg», eller «Jeg vil leve der din elv bryter fram, jeg vil bo under ett et Det här kan ju virke som merkelige formuleringer, men de har sitt opphav i Bibelen, og i den lengselen og gleden som beskrives når mennesker finner frelse og fred hos Gud. Her er noen flere eksempler fra Bibelen. «De danser og synger, alle mine kilder er i dig. Salm 87, vers 7. Dere skal øse vann med glede av frelsens hilder. Isaiah 12, vers 3. Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett og mine velsignelser over dine etterkommere. Isaiah 44, vers 3. De hjelpeløse og fattige leter forjeves etter vann. Tungen tørker ut av tørst. Jeg är Herren, jeg skal svare dem. Jeg er Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem. Jeg åpner elver på snøe høyder og kilder midt i dalene. Jeg gjør ørken til innsjø og tørt land till oppkomme. Jesaja 41, vers 17-18 Jeg øser vann over det törste och bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett og min velsignelse over dine etterkommere. Jesaja 44 disse tekstene er fantastisk å lese og grunne på. Og jeg vil oppfordre deg til å stoppe opp litt etter at du har hørt ferdig, og be Gud om å forfriske livet ditt. I evangeliet etter Johannes, i Kapitel 4, møter Jesus den samaritanske kvinnen. Kvinnen var tørst på så mange måter. Hun var der for å hente vann og drikke, men hun søkte også bekreftelse og hadde en dyp lengsel. Jesus tar tak i den situasjonen hun befinner sig i og viser hun hva hun egentlig lengter etter. Litt så står Jesus frem under løvhyttefesten og så roper han ut «Om noen tørster, han kommer til mig å drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på han. Johannes38. Så, i møte med ditt liv, hvor er dine kilder til sannhet og tilfredsstillelse? I møte med fremtiden. I møte med krig i Europa. I møte med seksuelle fristelser. I møte med sykdom. I møte med jobb eller manglende jobb. I møte med barna dine. I møte med døden. I møte med økonomi. I møte med søsken? I møte med menigheter? I møte med speilbildet ditt? Hvor er dine kilder? Jeg tror at vi som har den hellige ånd på innsida kan gjenkjenne Guds skilda i ulike ting. Utfordringen til mange av oss er at vi henter både bekreftelse, kunskap og tilfredsstillelse fra kilder som ikke er god for oss i en travel og oppstykket hverdag med innspill fra kilda som forteller oss som vi skal oppleve lykke i livet, så trenger du og jeg å stoppe opp. Guds levende ord, fellesskapet med søsken og Gud selv er sted der vi kan finne det vi virkelig lengter etter. Det handler om hjertet vårt. For hjertet vårt er det sted der livet vårt leves utfra. «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ordspråkene 4, 23. Men hvordan gikk det egentlig med den vannkilden til pappas nabo? Det som skjedde var at da faren til pappa, min farfar, fikk vite om den her hendelsen, så var det han som måtte stille opp. Han måtte rense kildene og ordne opp i alt det som de her guttene hadde stelt i stand. Sånn er det også med vårt forhold til Gud. «Vår far, når vi har skjett noe til våre kilder, eller gjort ting som trenger omvendelse och tilgivelse, da är han der for oss. Når vi kommer till han och bekjenner våre feil, da renser han oss og gir oss igen friskt og levende vann. Vår dyre bar er din kjærlighet, Gud. I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus». Du lar dem drikke av din glede spekk, hos dig er livets kilde. Salme 36, 8-10 Er du tørst? Trenger du en förfriskning, Trenger du å rense kildan i ditt eget liv? I dag så kan du og jeg igjen få lov och koble oss på kilden, og la han få rense og forfriske
0: livene våre. Du har nu hört en episode fra Bibelkvartalet på senep.net. Du vill också finna mer stoff på Sennep.net, som ger dig inspiration till att följa Jesus i vardagen. Innehållet på Sennep är gratis och tillgängligt for alle, tack ett vara ekonomisk stötte från kristet nätverk, menigheter och enskilda personer. Du kan också hjälpa oss vid Be for oss, dele innholdet våre med venner og bekjente, rate podkasterne i den podkastappen du bruker, eller ved gi en gave på VIPS, VIPS 546668 54 66 68. Takk for at du lytta til sendep.net.